0: segreto del brigante Giovanni. Beatrice uscì dalla paiera e aspettò che gli occhi si abituassero alla luce del giorno dopo la penombra perenne che regnava all'interno della costruzione di pietra. Antonio e L'Ert si trovavano al centro dello spiazzo di terra battuta. Provavano esercitazioni militari, marciavano avanti e indietro simulavano combattimenti con i bastoni. Nel gruppetto c'erano persino Ciccio e i Tristi. Sotto gli alberi, invece si era radunata la zecca del libero regno, balla di Elena, Nadia e gli altri turisti. Stavano seduti in cerchio e si passavano di mano in mano l'argilla. i calchi, i coltellini. Davanti a loro avevano steso Una coperta di stoffa che si riempiva sempre più di monete. Se ognuno di quei dischetti valeva un euro, lì c'era davvero un sacco di soldi. Beatrice si sedette accanto all'amica e la guardò mentre le sue mani lavoravano svelte la creta. Se qualcuno rubasse queste monete e poi venisse a chiederci di cambiarle in euro, finiremo rovinati. Elena sorrise, ho già parlato con Paolo e con sua sorella Elisa, prepareremo soldi per un massimo di 500 euro e abbiamo i fondi per coprire il cambio. E i falsari, se qualcuno trova il modo di produrre nuove monete identiche alle nostre, non ci riuscirà. Elena prese dalla tasca un mucchietto di pagliuzze sottilissime che sembravano d'oro. «Le ho trovate in casa», disse. «Credo che servissero per decorare il presepe o qualcosa di simile. All'interno di ogni moneta è inserita una pagliuzza e questo è un segreto che conosciamo solo noi, della zecca e il governo. Se ci viene il dubbio che una moneta...» Sia falsa, basterà spezzarla, controllare e casomai crearne una nuova. La banca del regno verrà costruita nella cantina della masseria, dove non va mai nessuno, mentre gli euro corrispondenti saranno gestiti dalla sorella di Paolo, Elisa. Ma hai pensato proprio a tutto? Le due ragazze si allontanarono dagli altri si arrampicarono sui gradini scoscietti della paglia salendo fino al tetto. Lassù faceva caldo e i sassi erano bollenti, però tirava un bel vento di scirocco, si sentiva odore di sale e di estate Elena si sedette in modo che la luce forte le colpisse gli occhi chiusi, non ti sei truccata oggi disse dopo un po' Beatrice fece un sorriso timido. Stamattina mi sono svegliata presto e sono corsa in bagno per mettere in pratica i tuoi suggerimenti di ieri. Ma mentre mi guardavo allo specchio ho capito che non poteva funzionare. Stavo cercando di imitare te e il risultato era una ragazza che non era Elena, non era Beatrice, non era nessuno. Si bloccò con il timore di aver detto qualcosa di molto stupido. Paolo, come l'ha presa? Abbiamo parlato un po', è stato gentile, sai, non credo che ci sia speranza per me, ma in fondo forse non è così importante. Elena guardò Beatrice fisso fisso negli occhi, per me è stato lo stesso. Mi hai dato quelle dritte sulla convinzione di Montevideo e la frontiera. Erano idee geniali, ma erano le tue idee e gli altri mi guardavano come fossi fossi impazzita. Così ieri sera sono tornata a casa e ho pensato a qualcosa che potevo fare io. Ho iniziato a disegnare e mi sono venute in mente le monete. Beatrice allungò la mano, protendendo solo il dito mignolo. Elena lo agganciò con il suo. «Siamo forti noi due, puoi giurarci!» il papà di Paolo affondò nella sedia sua moglie e la figlia Elisa lo fissavano un po' preoccupate e adesso come facciamo? Si trovavano sotto il portico di casa Vuglian, davanti a loro c'era il furgone bianco che gli aveva prestato compare Totiri, il muratore del paese. Il signor Giovanni aveva iniziato a scaricare di scatoloni pi- di piastrelle e tubature che avevano dovuto comprare in fretta e furia, finché non aveva visto Maria e lei gli aveva comunicato la notizia. Palamà voleva costringere a chiudere tutto. Non possiamo darla vinta a quel farfabutto del sindaco, commentò sua moglie. Ma non abbiamo scelta, ti immagini cosa succederebbe se davvero domani venissero i vigili? Il figlio del comandante ieri è stato qui, giocava con le ragazze, c'era anche Enzillo Palamà. Il viso di Maria era bello come il giorno in cui Giovanni l'aveva sposata, con gli occhi di una verde scintillante. Ma la fronte era corrucciata, attorno alla bocca era confusata un reticolo di rughe profonde. Dovremo parlare con i turisti», decise il signor Giovanni. Li aiuterò a trovare un albergo, oppure possono spostarsi al campeggio di Santa Maria di Leuca, credo che ci sia posto. Gli restituirò tutti i soldi». Elisa scrollò il capo, agitando nell'aria i lunghi capelli castani. «Non avete nessuna propria fiducia in Paolo». Avete pensato che magari casa è davvero uno stato indipendente? Questa mattina il nonno è andato da Don Ernesto per indagare e. glielo spieghi tu ai vigili? Oppure vuoi dichiarare guerra all'Italia? Non intendevo questo, ma voi adulti avete accettato le leggi del Libero Regno perché vi sembravano valide. E la seconda legge obbliga gli adulti a spiegare le le ragioni dei loro comportamenti. Perciò, secondo me, è nostro dovere parlare del problema anche con Paolo e i suoi amici. Giovanni si passò le mani tra i capelli radi. Domani è lunedì. I ragazzi saranno tutti a scuola, lontani dai vigili e da Palamà. Nel pomeriggio, quando verranno alla masseria, spiegheremo loro cosa è successo. Se vogliono, potranno continuare con il loro regno, ma dovranno sapere che si tratta solo di un gioco. Elisa non sembrava disposta a cedere tanto facilmente, però. Eri contento, vedendo che il regno ti richiamava i turisti, e sei stato felice che metà del paese si fosse trasferita qui per lavorare con te e ristrutturare la masseria. Io, la signora Maria, gli si avvicinò, sforzandosi di sorridere. Elisa ha ragione, anche io credo che, dovre- che dovremmo avvertire i turisti e arrenderci a Palamà. Però prima dobbiamo parlarne con Paolo Organizzeremo una riunione comune Adulti e ragazzi E discuteremo la faccenda Così gli dai corda Provò a opporsi il signor Giovanni Gli abbiamo abbiamo dato corda a tutti E il nostro figlio ha dimostrato di meritare fiducia Quando domanda Giovanni Accorgendosi che poteva essere frainteso Aggiunse subito Quando gliene parliamo A pranzo Organizzeremo una bella festa con tutti quanti adulti e non e discuteremo insieme essere un capo era molto più faticoso del previsto ogni volta che si girava paolo trovava qualcuno che aveva bisogno di lui doveva chiedergli qualcosa o comunicargli una grande idea il ragazzo era andato a prendere i turisti aveva aiutato elena a organizzare la zecca e insieme ai generali lort e antonio aveva passato in rassegna l'esercito del regno poi aveva dovuto aiutare Luca a radunare i bambini più piccoli per farli giocare insieme e Paola aveva accettato di stare con loro e affidare a ognuno dei semplici compiti. Infine si era spostata alla masseria, nella zona degli adulti, per cambiare loro un po' i soldi con le monete del regno. Aveva visto i suoi genitori ed Elisa che parlavano sotto al portità. Ma prima di riuscire ad avvicinarsi era stato preso da un ragazzo che non conosceva e che l'aveva trascinato da un'altra parte. Il computer portatile si si era bloccato e la stampante sputava solo fogli bianchi invece degli eleganti passaporti. Per forza era finito l'inchiostro... Poi c'era stato il sito internet da controllare, una caterva di email a cui rispondere, una telefonata da parte dell'agenzia dei fratelli Paradiso e un'altra telefonata di un giornalista di Porto Traic ca- di- che voleva intervistare lui e i suoi genitori. Pazzesco, tutto in un solo giorno e non erano ancora le 12. Finalmente solo Paolo si allontanò tra gli olivi dirigendosi verso la paiera. Era una giornata splendida e calda, l'aria portava con sé il profumo di basilico e lavanda all'orto. Il ragazzo aveva voglia di prendere la bici e andare in corsa fino al mare, fare un tuffo e magari un'immersione con la maschera luotando fino a, a una grotta scavata nella scogliera che conosceva solo lui perché l'imboccatura era appena nascosta sotto il pelo dell'acqua ma come poteva lasciarli i suoi amici con tutto quello che c'era da fare? il ragazzo arrivò alla paiera e sbirciò dentro alla ricerca di Antonio e Lurt trovò invece Ciccio e suoi amici tristi che stavano chiacchierando sul terrafresco. Ciccio e Tristi Paolo, distinto, si appiattì contro le pietre per ascoltare i loro discorsi, ma non era stato abbastanza veloce. Sentì Ciccio tossicchiare. poi il ragazzo lo invitò a entrare. Paolo obbedì, riluttante, togliendosi il cappello per evitare che sbattesse contro l'arcata bassa dell'ingresso. «Che fate?» domandò. Con un sorriso Ciccio indicò il cartellone appeso alla parete, irregolare della paiera. «Studiavamo le leggi del regno» rispose per una volta era senza occhiali da sole e Paolo poteva vedere i suoi occhietti scuri e gelidi anche se il figlio del macellaio Presti era entrato a far parte del regno ciò non significava che Paolo si fidasse di lui sono davvero delle buone leggi, continuò Ciccio, mi piace soprattutto questa. Nessuno dovrà offendere o fare del male, o arreccare danno a un altro cittadino. Paolo soffocò una risatina stridula, era proprio la regola più adatta per un prepotente come lui. Oppure questa, il re è colui che indossa la corona. La corona sarebbe quel cappello che tieni in mano, vero? Apparteneva a quel tuo antenato brigante? Paolo si rigirò al capricò capricapo di feltro fra le mani si sentiva a disagio non gli piaceva la piega che stava prendendo il discorso perché non me lo fai vedere? lo invitò Ciccio Paolo si irrigidì e Ciccio sogghignò non avrai mica paura che te lo rubi vero? no certo solo che aveva bisogno di una scusa subito mi chiamano devo andare io non ho sentito niente invece sì da fuori c'era sul serio qualcuno che lo stava chiamando dalla voce sembrava sua sorella Paolo girò i tacchi e sgattaiolò fuori dalla paiera. Gli dispiaceva comportarsi in quel modo, quasi da vigliacco, ma non gli era venuto in mente niente di meglio da fare. Si sistemò di nuovo il cappello sulla testa, recuperò il bastone d'olivo che aveva appoggiato a terra e si incamminò a passo svelto verso Elisa. La cantina della casa canonica era in realtà un gigantesco archivio. Non c'erano finestre e l'unica luce veniva dalle lampadine che pendevano con lunghi cavi elettrici dal soffitto. Non si vedevano le pareti, letteralmente ricoperte da decine e decine di scaffali, di metallo, di legno e di formica alti bassi, lunghi, stretti, larghi tozzi. I ripiani scricchiolavano sotto il peso di libri riviste, enciclopedie, faldoni scatole piene di documenti fogli arrotolati o tenuti insieme da un elastico altre scartoffie erano ammucchiate a terra, tenute sollevate dal pavimento, grazie a solidi bancali di legno la polvere ricopriva tutto come una mano di vernice l'aria puzzava di chiuso dal punto da essere irrespir- irrespirabile. Che disordine, commentò nonno Biagio sistemandosi un fazzoletto davanti al naso. Vorrei scherzare, lo contraddisse subito don Ernesto. Ogni documento è ordinato in base all'anno e all'alfabeto. Don Michele non avrebbe lasciato una sola carta fuori posto. Il parroco indicò una piccola scrivania sistemata in un angolo accanto a una sedia di paglia malmessa. A quel tavolino, sul ripiano illuminato di un vecchio abba. A Majur, Don Michele aveva trascorso quasi 40 anni della sua vita, catalogando documenti, mettendo ordine tra libri e certificati e compilando l'archivio con la sua grafia minuta ed elegante. Qui dentro c'è la storia di Pagliarano a partire dagli inizi dell'Ottocento: si parla di risorgimento dalle due guerre mondiali, di matrimoni, battesimi e funerali, mormorò Don Ernesto con un tono ben atto di rispetto. La lettera del brigante Giovanni è datata 18. 161 osservò Biagio, l'anno dell'unità d'Italia sono sicuro che troveremo altri documenti di quel periodo diamoci da fare Don Ernesto si sedette alla scrivania e accese la lampada mentre il nonno Biagio si tuffava tra gli scaffali alla ricerca di qualcosa di interessante prendi quel volume lì no, quell'altro ben presto il nonno perse il senso del tempo le mani gli si coprirono di polvere i vestiti di ragnatelle nella cantina si sentivano solo colpi di tosse e rumore di fogli girati uno dopo l'altro Biagio sollevava fascicoli e li consegnava a Don Ernesto rimetteva a posto quelli consultati rovistava tra montagne di carta forse ci siamo esclamò un tratto Don Ernesto rompendo il silenzio il parroco sollevò un taccuino un semplice quadernetto con la copertina di pelle rossa sembra un diario commentò Nonno Biagio proprio così sono le memorie di, Do- di Don Tarcisio, il sacerdote che adottò il brigante Giovanni lo crebbe come un figlio, finché non venne ucciso nel 1858. A uccidere era stato un certo Mimmo Prospero, proprietario terriero che possedeva latifondo fuori, fuori Paglierano. È tutto scritto lì? Don Ernesto Annui continuando a sfogliare le pagine del diario. Dopo la morte di, tar, di Don Tarcisio, la parrocchia venne affidata a un certo Don Biasi che continuò a scrivere su questo quaderno le sue osservazioni. Secondo la giustizia dell'epoca, ad assassinare Don Tarcisio era stato il brigante Giovanni. Don Biasi aveva ascoltato in confessione i peccati del vero killer, Mimmo Prospero e dunque conosceva la verità il nonno Biagio si batte una manata contro la coscia se questo Don Biasi sapeva perché non ha avvertito i carabinieri Don Ernesto lo guardò severamente dimentichi che era un sacerdote perciò era vincolato dal segreto della confessione non deve essere stato facile per lui mantenere il silenzio era lacerato dai sensi di colpo finché Don Ernesto continuò a leggere con frenesia febbrile il brigante Giovanni aveva radunato attorno a Una banda di criminali che seminava il terrore tra i ricchi salentini. Diceva di voler difendere l'onore del re Francesco II di Borbone e per questo riceveva finanziamenti dai simpatici dell'antica monarchia che erano contrari all'unità d'Italia ormai il governatore d'Otranto era disposto a tutto per catturare Giovanni e sulla testa del brigante era stata messa una ricca taglia così una notte nonno Biagio sentì il rumore scrocchiante delle pagine che venivano girate una notte il brigante si presentò da, no, da Don Biasi, era insieme a due compari e chiese al reverendo protezione e riparo fino all'alba. Giovanni e il parroco si ritrovarono a bere e a parlare. Ovviamente il discorso cadde su Don Tarcisio. «Sai che non sono stato io a ucciderlo, l'amavo come un padre», disse. Don Biasi scrive che forse si era ubriacato o forse gli scrupoli di conoscenza erano stati soffocati per troppo tempo in fondo al suo cuore. Fatto fatto sta che il parroco violò il segreto e rivelò a Giovanni quello che sapeva e ciò il nome dell'assassino. Mimmo Prospero, già confermò Don Ernesto. Poi cosa accadde? Il brigante andò su tutte le furie e Don Ernesto riprese a sfogliare il quaderno a cui ormai mancavano solo poche pagine. Nonno Biagio si accorse che le rughe sulla sua fronte si facevano più profonde. Alla luce della lampada, la pelle del parroco era diventata pallida, quasi giallastra. Ecco proseguì Don Ernesto con un filo di voce. Qui vengono descritti i giorni successivi e c'è persino un riferimento alla lettera che il brigante Giovanni spedì al governatore. È tutto vero, il suo trisnonno dichiarò l'indipendenza del regno di Vuglià. Sai perché lo fece? Nonno Biagio scosse la testa e il parroco gli passò il diario con la copertina rossa. Forse dovresti leggere con i tuoi occhi. Nello spazio davanti alla masseria si stava preparando il pranzo. Paolo perse quasi un'ora a contare i presenti. Armato di taccuino batte Vuglià in lungo e in largo, segnando il nome di tutti chiedendo ai suoi amici se volevano invitare anche i genitori la maggior parte accettò con entusiasmo compresa la mamma di Lurt e alla fine Paolo arrivò in cucina annunciando che a pranzo ci sarebbero state 72 persone tra turisti, gente del paese, figli e amici 72 persone? La mamma di Paolo sbiancò in volto ma Elisa la rincurò ci daranno una mano gli altri vedrai che sarà più semplice del previsto il signor Giovanni prese il furgone di compare torta e si ne andò a Pagliarano per chiedere in prestito tavoli e sedie. Elena e numerosi aiutanti, bagnarono e coordinarono una montagna di frise, mentre la figlia del fornaio, Pignata, si fece portare interi sacchi di tarallini e pane fresco. Il signor Pignata era un ometto grassissimo, con le guance lisce e rosse, arrivò con il suo camioncino e si grattò il mento grosso come una patata, commentando, quanta bella gente a questo punto, mi fermerò anch'io con mia moglie Così i partecipanti diventarono 74, anzi 77 perché dopo un po' arrivarono la signora Marianna del negozio di vestiti e i fratelli paradiso dell'agenzia. Intanto compare due lire. Il padrone del supermercato venne a prendere i suoi nipotini, annusò nell'aria il profumo di festa e decise di mettere a disposizione un mezzo camioncino di mozzarelle e burrate che stava portando in negozio. Già che c'era passò a chiamare il suo amico Vito Carrozzano. Il, il pizzaiolo che si presentò con lunghi cartoni di pizza fredda, calzoni e rustici di pasta, fo- di pasta sfoglia con pomodoro e besciamella. Due lire, carrozzella, pignata, commentò Nadia. Stavi usando Paolo nell'organizzazione del pranzo, certo che da queste parti avete dei cognomi parecchio strani, Paolo scolpa in una risata, ma quelli non sono mica i cognomi, gli adulti si chiamano tra loro con il soprannome di famiglia, a Pagliarano ci saranno 2000 Biagio e 3000 Antonio e anche i cognomi alla fine sono sempre gli stessi, così per non confondersi il fornaio diventa Antonio Pignata e il padrone del supermarket è Antonio Due Lire e i ragazzi ragazzi all'inizio non ce l'hanno bisogna aspettare per capire se crescendo assomigli- assomiglieranno di più alla madre o al padre e quindi quale soprannome sarà il azzeccato per loro per Vata è dei della Noma quindi Vata Noma Per esempio la mamma di Lord si chiama Annunziata Cioè Bata ed è figlia della Noma Quindi Vata Noma Lord però secondo me diventerà Prospararo Che era il soprannome di suo padre Uh Nadia, invece, considerando la sua stazza, sono sicuro che il mio amico Antonio diventerà uno colitunni prendendo il soprannome di sua mamma. Nadia, noi con l'espressione incerta di chi non era sicuro di aver proprio capito del tutto. La spiegazione. Paolo stava cercando qualche altro esempio quando arrivò il macellaio. Presti, il padre di Ciccio, con una tonnellata di costolette, spedine e salamelle, la signora Maria insiste per contribuire al costo di tutta quella roba e ovviamente Elena si offrì subito di cambiare un po' di euro con le monete del regno che vennero adottate con entusiasmo anche dai turisti. Il papà di Paolo tornò con il furgone e i ragazzi lo aiutarono a scaricare e sistemare tutto davanti al portico di casa. Buia c'erano sei tavoli, uno diverso dall'altro, e poi siede piegato pieghevoli di legno di ferro, tranforate o rivestite di velluto. L'Ord arrivò insieme ai soldati del suo esercito e finalmente la gente cominciò a dare l'assalto ai vassoi schierati sulla tavola. Il macellaio Presti stava davanti al camino ad arrostire la carne, mentre il signor Pedede Cornelas parlava con la Noma bevendo un bicchiere di vino all'ombra degli olivi. Dappertutto si vedevano persone allegre che ridevano e chiacchieravano. Paolo però non riusciva ad appassionarsi alla festa, se ne stava seduto in un angolo all'ombra, rosicchiandosi le unghie già cortissime, sentiva che qualcosa non andava. Invece di mangiare, sua sorella Elisa era al telefono da più di un'ora con un amico di Bologna che faceva l'avvocato. Sua madre correva dentro e fuori dalla cucina senza lasciare mai che i suoi occhi si possessero si posassero su Paolo il signor Giovanni stava seduto a capotavola perso nei suoi pensieri cosa stava succedendo? Paolo non aveva idea ma era intenzionato a scoprirlo